0: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.
1: Entonces, este. Pues antes que nada agradecerles. Agradecerles a ustedes también por estar. No somos muchos, pero somos los que valen, ¿no? Entonces, este bueno. Pues vamos a hablar un poquito del fenómeno cultural, social, y creo que los que estuvimos ayer en la plática de Jeff eh, nos dejó con el ojo cuadrado su, su manera de, de percibir la ciencia, el arte que genera cultura, ¿no? Entonces, este, pues, no sé, Sam, ¿qué opinas de los sneakers? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que
2: ya se transformó bastante la cultura, eh, lo que bien Jeff Staples decía el día de ayer, eh, al principio sin redes sociales, sin Instagram creo que la gente era un poco más auténtica, se fijaba más en usar eh, algunos productos que te gustaban, que tuvías en las tiendas y generarse un estilo pues un poco más eh, independiente, por así llamarlo, más OG creo que también eh, las redes sociales nos han ayudado mucho pero también nos limitan en cuanto a explorar esta capacidad de experimentar con los estilos ¿no? hoy en día pues tú solo tomas Instagram y ves cuáles son los tenis más caros, con qué pantalón van bien, y ya con eso te lo pones con un outfit y te lo combinas, y, lo haces, eh, y te vistes como si fueras uno de estos modelos de high ¿no? A pesar de que en México tenemos un poco de más apertura a propuestas eh, de marcas independientes o de otro tipo de estilos, siento que el fenómeno global eh, busca un poco más la asociación de marcas un poco más homogéneas, ¿no? O sea, no sé, como una playera de white unos eh, pantalones balenciaga unos chunky sneakers y creo que eso no pasaba antes no si somos muy este, objetivos hace mucho tiempo pues la gente si sí, buscaba diferenciarse y formar un estilo propio
1: ahora este qué opinan de, o, bueno esta pregunta va para Ricardo y para el panel qué opinas Ricardo ayer estábamos hablando un poquito de, de todo esto que estaba sucediendo y eh, que ya llegó el fenómeno de los youtubers y a los youtubers ya les gustan los tenis y eso ha hecho
3: que pues, el, el, el cono se abra y se expanda ¿no? Finalmente creo que es, eh, sí es un fenómeno extraño al menos para mí de, que llevo quizá 20 años como trabajando en el, en el mundo del, de la moda de los tenis y todo este rollo ver cómo cambió, el pan, eh, digamos, la perspectiva de lo que era a lo mejor el actor o la actriz, ahora es el que hace stand-up comedy o el que hace YouTube o el... Digamos, toda la gente que toma las redes sociales para presentarse, de repente se convirtieron en un fenómeno. ¿Qué, qué deja de bueno? Quizá que haya más cultura eh, o más apertura a conocer productos, más que la cultura. Creo que lo que falta es la parte de la cultura, porque a veces la gente piensa este tenis lo quiero comprar y a veces no conocen ni, ni qué hay detrás de ese, de ese par es decir, por decir eh, undercover, si tú le preguntaras a la gente que consumió el, el par de undercover ¿quién es el diseñador? creo que no lo saben o muy poca gente lo sabe o de repente los, todos los reflectores van para Virgil o para el nombre que tú quieras y entonces es el producto que tiene un valor de repente eh, hay tenis que están mucho más chingones y que a lo mejor no le pusieron esos reflectores o no los diseñó tal o cual persona y entonces no se venden. Eh, se convirtió también en, en un... Para mí, el, el, el calzado también incluso se convirtió en papel moneda. Es decir, eh, lo platicábamos ayer, mucha gente hoy quiere ser... Eh, no nada más... Los, antes la gente en el barrio quería ser un drug dealer para tener poder y para ser el malo y para tener la plata. Hoy también la gente quiere ser un eh, sneaker dealer. O sea, quiere comprar y quiere revender y finalmente creo que en un país como o todos los países de Latinoamérica eh, de repente para mí tiene un sentido que la gente quiera comprar y revender porque finalmente ahí hay eh, un poco de, de, de obtener trabajos ¿me entiendes? o sea finalmente en muchos países de Latinoamérica no hay, no hay plata o no hay trabajo y de repente toda esta gente que anuncia en Facebook o anuncia en Instagram o de repente se, incluso se ponen ciertos tianguis o en la calle a revender, está pasando que la gente incluso prefiere comprarlos con ellos que a veces en la tienda autorizada. Es, a mí me, me causa como parte chingona ver a gente como el ostión o como mucha gente que está en, es, en estos stands que le ha chingado y que ha trabajado para tener su, su negocio y que hoy están vendiendo bastante, ¿me entiendes? O, o, o más que quizá las tiendas que, oficiales que, que tenemos el producto. Y finalmente, esa es la parte que yo, que yo rescato de, de la, del fenómeno reventa, pero la otra parte es eh, creo que hay que trabajar más como estos chavos que todos tienen un medio de comunicación y que están difundiendo toda esta escena trabajar mucho más en la cultura pues en bueno, conocer. Pero, sí, exactamente creo
1: que eh, es el punto que estaba yo diciendo el youtuber le dio apertura a un universo a los cuales nosotros que le hablamos al clavado no llegábamos no definitivamente entonces eh, Creo que sí, y tú lo mencionaste ayer, Pox, se lo dijiste a, a, ayer? A, a, ayer fue cuando lo dijimos, ¿no? Sí. Este, que que tu, tu canal se dedica a contar la historia detrás de cada tenis, ¿no? Sí, sí para... Ay, güey.
4: para nosotros lo más importante siempre va a ser, al final de cuentas, la historia. O sea, mostrar una, una pieza, un GC o lo que sea. No tiene ningún tipo de peso cultural. Bueno, tal vez, tal vez lo tenga para las nuevas generaciones, pero no hay una historia detrás de eso. No, no, no sabemos cuántos puntos se anotaron. Ningún... O sea, por eso es que cada que hacemos un episodio nos dicen ¿Por qué no hiciste de este color, wey? ¿Y por qué no hiciste de este colorway? Pues es que realmente ninguno de los colorways del GC tiene algo relevante, güey. O sea, están escogiendo un tinte diferente. O... No lo o bueno, no lo sabemos, porque Kanye pues, realmente no está, no está dando esa información. Pero cada uno de esos colorways, o sea, ahora es azul, ahora es morado y ahora es tal. Pero ninguno de ellos tiene un trasfondo histórico. Y para nosotros, por lo menos el Lay Stop es, es como de, güey, tiene que haber una cultura y un peso.
1: Y eso es lo que va a sostener esa idea. Ahora, Román, ¿tú qué opinas sobre eso? Eh, eh, que, que están ahorita en boga eh, los tenis, que, que yo he sentido ese pequeño fenómeno que la gente quiere el tenis del hype y no el que tiene esa pequeña historia y esos pequeños detalles que como el, el lanzamiento de los eh, Café du Monde, que a mí me encanta que tengan como esos detalles que trae el glaciado y esas cosas más allá que es el que lanzó tal hip hopero y, o tal diseñador. Yo creo que la situación
5: que estamos viviendo ahora es muy complicada porque realmente tampoco le puedes exigir a la gente que no le gusten esos pares. Cuando también nosotros, que somos parte de esta cultura y que nos decimos portavoces de la misma, también los queremos. O sea, es muy injusto decirle a una persona que, que el Travis Scott no es un, un buen par, cuando cualquiera de nosotros aquí, a lo mejor, cuando salvo a lo mejor Ricardo, pero cualquiera de nosotros diríamos, esto está entre los mejores cuatro o cinco pares de este año, ¿sabes? Instagram ha jugado un papel muy importante. Antes nosotros nos juntábamos, tú lo sabes muy bien, eh, para hacer una plática de sneakers nos juntábamos a los Red Night, Night Problems o en algún sticker Fever o a X y éramos, no sé, 50 personas, ¿no? Hoy aquí hay, escuchándonos a lo mejor eh, 150 personas, pero hay otras 5000 allá eh, comprando, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera le interesa de la parte de la cultura, como ya dijo Ricardo, está esta parte de, no me interesa saber mucho del par, lo que me interesa es comprarlo y saber incluso qué precio realmente puede tener, Regresando al tema de, de, de si los jóvenes eh, no tienen este apego cultural, pues no lo tienen porque ellos lo que ven es Instagram y ven que eh, Pog te sube el par de Travis Scott, ven que Acharel sube el mismo par, ven que yo también lo subo. Entonces dicen, ok, los artistas lo están subiendo, los que se dicen conocer lo están subiendo, entonces ¿por qué no lo voy a querer yo? Creo que hay un, hay un punto que sí necesitamos nosotros rescatar, que es el tema de contar las historias, que es lo que hace muy bien eh, Leigh por ejemplo. No solo te digo que el par está chido, sino además te explico por qué está así, ¿no? El tema de los GC, a mí me parece uno de los fenómenos más importantes de nuestra época porque sí, no tiene a lo mejor el conato este tema cultural, digamos, o esta parte de la historia pero yo creo que en unos 10 años va a ser la historia que le van a contar las nuevas generaciones a, a, a sus hijos o, no sé, dentro de 20 años yo no sé si vaya a haber un retro y vaya a ser como de güey, yo tú, el OG, yo estuve ahí cuando lanzó el primer GC. No lo sabemos, o sea, esa temporalidad de los sneakers... ¿Crees que unos Yeezy duren tanto? No sé, porque, o sea, a lo mejor cuando era el Jordan 1 en 1985, después hubo un retro en 1994 y no se acabaron, y después hubo retros en 2001 y no se acabaron, ¿no? Hoy haces un retro de cualquier Jordan 1 y la gente lo quiere, ¿sabes? Entonces, esta parte de las redes sociales, esta parte de contar historias, el tema de que los youtubers estén involucrados, el tema de que llega más gente, creo que influencia mucho en el que le demos este valor de no güey es que eso es historia pero el de GC, honestamente no sé o sea, a lo mejor para mí y te lo digo como... Es que, como alguien que comenta la cultura mañana a mí sale el GC 1, el Total Dog el primero con Adidas y lo voy a querer creo que nadie de aquí diría no, sabes que a mí no me interesa uno de los GC de Nike si lo hacen retro, cualquiera lo vamos a querer independientemente del valor de reventa. o sea, lo vas a querer así haya millones de pares lo vas a querer entonces, creo que hay una influencia muy grande de, de esta parte de las redes sociales y también, obviamente, yo no veo nada mal. Nosotros somos muy románticos. Nosotros decimos, ah, es que Michael Jordan usó este par cuando metió no sé cuántos puntos, entonces lo quiero, ¿no? Y está esta parte como de conocimiento. Lo que para nosotros era Michael Jordan, ahora para las nuevas generaciones es para las nuevas generaciones es break. Entonces, te digo, no hay una parte de culpa, no los puedo culpar, ¿sabes? o sea Porque nosotros mismos estamos envueltos en eso.
1: Ahora, eh... Tocaste a, a un punto, creo que Pilar, que es Michael Jordan, ¿no? Y todos sabemos que es la, la principal figura influyente, ¿no? De, 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 de esto, ¿no? O sea, creo que fue quien detonó eh, probablemente el que nosotros quisiéramos los tenis de este superhéroe, ¿no? este ¿Y tú, tú qué opinas de eso, Alza?
0: ¿De desear cosas de Michael Jordan?
1: No, de que él fue el que detonó y o sea, de eso yo, yo llegamos que... a un GC ¿Cuándo va a haber otro personaje que no sea un, un, un Michael Jordan, porque yo creo que o sea Lebron lo ha hecho, pero no, o sea, no hay alguien o, o se viste o vemos en el que llegue a ser el nuevo Michael Jordan de los tenis. Kanye puede, Virgil puede?
0: yo creo que la viralidad que vivimos hace muchos años, o sea, yo nací en, los 8, en el 89, pero evidentemente Michael Young ya tenía una trayectoria tremenda para ese entonces. El reto que él hizo y creo que la cosa que hace que él perdure hoy en día en la actualidad es que en ese entonces sin redes sociales, sin que llegaran las revistas gringas, sin que hubiera un medio de comunicación a lo mejor tan especializado en esto, logró trascender todas esas barreras y lograr que se conociera a nivel mundial de alguna u otra forma, ¿no? Esa magia con la que jugaba, esa magia con la que se manejaba, esa magia con la que cada uno de sus pares tuvo un valor de relevancia y sus prendas y demás, o sea, creo que ese es el trabajo fuerte que hizo para que hoy en día sea quien es y que nadie le pueda quitar ese trono. Dudo mucho que hoy, con la, con la ayuda y con el apoyo de redes sociales tan, tan grandes, aún no hayan logrado hacerlo. ¿no? O sea, hablábamos de la venta de… cómo salió la nota de Forbes donde dice que llegaron a 1.5 millones, o este año se prevé 1.5 billones de dólares para la venta de GCs contra 3 billones de dólares de la venta de, de Jordans para este año. Hoy en día, a pesar de toda la viralidad que puede lograr Kanye, no se logra eso, ¿sabes? Y creo que va por ahí.
5: No es o, o sea, coincido en parte con Atsa, pero yo creo que en cuanto a números, nunca lo vamos a ver crecer porque la cantidad que maneja Michael Jordan es exagerada. O sea, yo, yo estoy. Casi seguro que en promedio los Jordan en Estados Unidos se venden abajo de 120 dólares. O sea, si lo vemos en unidades, son billones de pares que se venden.
0: O sea, mercado retail, ¿no? Eso Exacto, porque,
5: porque la, la, como está armado esa estadística es en retail ah, y sí. en dólares, ¿no? O sea, sí, es, es revenido. Pero yo tengo un punto ahí. Creo que hay una gran diferencia de cómo vivíamos la época de Michael Jordan a cómo se vive hoy. Y es por eso que los grandes deportistas como LeBron y Kobe y demás no van a tener esa fuerza. Antes, los pares que usaba Michael Jordan eran de performance. El problema es que no había otros. O sea, eh, usaba los pares de básquet para ir a, al súper o para ir a cualquier cosa en esos años. Hoy, la línea que hay entre los pares de performance y los pares de lifestyle es muy grande. O sea, antes eh, Nike Live, es, perdón, Nike Lab o Nike Sportswear, etcétera, etcétera, no existía. O sea, era una sola línea y tú decías si te gustaba el alto o el bajo. Hoy hay tantas opciones que el lifestyle ha rebasado esa parte de personas porque sí. honestamente yo no me pondría un lebrón para salir a la calle.
1: Bueno, ahora... ¿Empezamos en una era donde van a ser más importantes los pares que diseña un diseñador de modas a aquel que utiliza
3: un embajador
1: de un deporte? Eh,
3: pues, yo creo que son dos canales diferentes. Obviamente eh, por ejemplo, un deportista, no sé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, cualquiera del fútbol que pudiera ser una imagen como un, un dios para la gente que sigue esos deportes, obviamente siempre va a tener su producto en sí, o sea, Messi con Adidas o Cristiano con Nike, siempre van a tener como la fortaleza de lo que cree, de lo que ellos diseñen o creen o lo que, los colores que le pongan a un, un zapato en su deporte va a funcionar, siempre van a ser éxito. Yo creo que aquí la parte del, del diseño como tal, fuera del deporte, el deporte yo creo que la gente que le gusta siempre va a usar el, el zapato que le, a, al que le llama la atención de su jugador favorito, en el deporte que sea. En cuanto a la moda, lo que platicaba yo con algunas personas, creo que las marcas están haciendo cosas interesantes que antes no permitían, que es, por ejemplo, antes tú no podías tocar el Spurs de Nike, o en Avidas a lo mejor... Creo que me acuerdo mucho cuando empezó el, el primer eh, trabajo de Adidas Fuerte, que fue, fue es, es una historia, no sé si sea cierta, es que corrieron a todos sus diseñadores y dijeron, bueno, hagamos este, este proyecto con tiendas que son nuestros eh, proyectos más fuertes. Entonces dijeron, ok, Food Patrol, diseña un zapato, On it, diseña un zapato, tal tienda, diseña un zapato. Entonces toda la gente empezó a decir, es mi tienda favorita, voy a comprar el zapato de mi tienda fuerte. Y esa campaña que hizo Adidas fue súper exitosa. Hoy, por ejemplo, Nike permite a, todos sus, a toda la gente que invita a, tra a trabajar, hacer lo que quiere con el Scudge, con la marca, con el Nike, lo pueden poner al revés. O sea, ya no hay reglas. Eh, y la gente a veces dice, es que eso lo hizo Virgil. No, no lo hizo Virgil. O sea, ha habido muchas personas atrás que ya habían empezado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, de, de construir un producto eh, no significa que, que esté chingón por, por el puro hecho de, de, de hacer la deconstrucción de ¿me entiendes? Es, también es que es, so exactamente es ese punto tú ahorita estás tocando que Nike está
1: permitiendo una deconstrucción pero eh, yo también veo por otro lado un Yoji Yamamoto que él propone desde un cero y que él es diseñador de modas ¿no? de performance, propone desde un cero un calzado y que después pues ves que, que marcó
3: una tendencia en las otras marcas. Sí, pero es, es lo que te digo, finalmente, el que es el diseñador o el creativo o al quien le dan la oportunidad, que finalmente, a ver, las oportunidades que se han dado en México, por ejemplo, de, a algunos artistas de diseñar un zapato, ¿cuál ha sido la oportunidad? Poner un color en el zapato. No, Esa es, 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 es la oportunidad que se ha tenido, o sea, no, hay, no ha habido una oportunidad de diseño como tal. A ver, una pregunta,
1: ¿ustedes consumirían un zapato, o sea, un, un sneaker, diseñado por el señor Poxte, por el señor Román, por el señor Ricardo, Atsa, Sam? ¿Le darían un valor? Sí, es un valor por toda la historia que nos enseña sobre cada sneaker. Exactamente Ok Pero también cuanta gente, no? No, 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 entonces qué está pasando con las marcas
3: que nada más están volteando para un lado y no están volteando para este lado? Pero es eso, o sea, es justo lo que comentaba, incluso a personas como Futura o como Stash, que son artistas de hace un chingo y que han sido representantes de la cultura del graffiti, la cultura de Nueva York, o sea, las calles, la escena como tal, incluso Jeff, que está hoy en México, su, su, su aportación fue poner el logo de su marca y poner un colorway. Hoy, no sé, o sea, platiqué con él hace, hace dos días y, y comentaba que de repente el, las mismas compañías a veces dicen pues esto ya fue éxito no le cambies mucho, nada más pone otro color y pone otro color en la palomita y vámonos entonces pienso que sí es importante que la creatividad se extienda a todos los planos pero también cuánto va a durar y cuánto va a ser repetido de lo repetido de lo repetido, que finalmente cuántos zapatos hoy eh, en realidad están chingones por el hecho de estar chingones no por el hecho de quién lo hizo esa era la parte importante, o sea cuando la gente iba a las tiendas Decía, esta prenda me gustó y era la que compraba. Hoy es, ¿quién hizo este producto para ver si me gusta? Y esa es la parte donde yo todavía no, no encajo tanto, ¿sabes? O sea, no porque lo hizo tal cantante, sea Kanye o sea quien sea, va a estar chingón. También puedes decir, está culero, cabrón, no me gusta. ¿ves? O el color no está chido. Pero finalmente toda esa banda sí tiene la oportunidad de, o la plataforma de hacerlo, y la gente es la que decide, finalmente la gente es la que decide si es éxito o no. Porque si el zapato no se vende, o sea, si a la gente no le parece que está chingón y no lo compra, entonces cambia la jugada.
1: Bueno, y ahí, ahí esto nos lleva a otra, a una pregunta que no sé si todos, yo creo que todos nos la hemos hecho, todos. ¿Quién decide el valor, cuánto cuesta la reventa de un calzado? ¿Quién, quién le pone ese precio? La ¿Quién demanda, dijo?
2: ¿Quién la dijo? De, yo creo que la demanda, la gente que lo quiere, es la que decide, ¿no? Si un artículo, de pronto, bueno, yo creo que es la regla de la oferta y la demanda, pero ahora juegan otros factores como el Instagram, ¿no? De pronto, si se lo ves a Travis Scott, ya no es tan relevante como si se lo vieras a Jeff Staple, ¿no? Son iconos. El Yeezy, por ejemplo, hicimos un ejercicio en el cual preguntábamos a los asistentes de este Sneaker Fever cuál es el par que más querían conseguir y pues estuvo muy reñido porque la mitad de la audiencia quería un 350 b 2 el que fuera, y la otra mitad querían un Jordan 1. Retomando un poco la pregunta de los Jordans, Jordan viene con una... es una ola muy fuerte, que creo que han sabido posicionar, que va más allá del talento de Michael, que ha recaído como en un tema de estilo, ¿no? Y ese tema de estilo juega un papel muy importante hoy en día, de cuando tú abres el Instagram y ves que tu mejor amigo ya tiene unos GC y lo ves con sus outfits y lo ves con sus Essentials que de pronto tú también lo quieres, ¿no? Creo que las marcas han sabido jugar muy bien con estos teasers de que de pronto le dan a ciertos eh, protagonistas del juego un par para que empiecen a calentar y calentar y calentar. Entonces calientan tanto a la gente y luego dicen, ¿saben qué? Pues como ya está muy caliente, lo vamos a poner en unidades muy limitadas. Y el hecho de que no lo encuentres tan fácil o que solo lleguen 20 pares en lugar de llegar 40, eso hace que pues, todos estén como si fueran así que adictos al, al crack, ¿no? Así que empiezan así como, de, no necesito, lo quiero, ¿no? Pocos son para para quedárselo, muchos para hacer el negocio con, con el par, porque dicen, bueno, como no hay tantos, entonces lo voy a revender y con eso voy a comprar otros tres pares que voy a volver a revender. Creo que eh, el, el, el elemento que ha catapultado esto, sin temor a
1: equivocarme, ha sido, ha sido Instagram. Okay. O sea, ¿no crees que existan mentes maquiavélicas y que tú y yo, todos nosotros conseguimos un par y decimos, ¿saben qué onda? Vamos a subirlo a eBay o a Stock o a la plataforma y nos ponemos de acuerdo y vamos a ponerle un pinche precio y se evalúa en ese precio. Y todos los que están allá afuera dicen, no mames, güey, cinco güey de opción en este precio.
2: Puede que también eh, sea parte de las, de las estrategias, ¿no? Eh, pero siento un poco más que tiene que ver con la visión de cada una de las marcas, ¿no? O sea, Nike, Adidas, Converse incluso.
1: Pero ellos no tienen injerencia en la reventa, en el sí. valor de reventa,
3: ¿crees que sí? Lo, lo que yo creo es que muchas veces las marcas juegan mucha parte de la estrategia, es decir, porque a veces nadie sabe que va a salir un zapato y de repente X eh, eh, cuenta de Instagram lo sube, dos meses antes, ni siquiera lo han visto como sample en alguna persona, ya está en la red social, qué incluso los pares antes de salir ya están afuera, aquí hay gente que tiene pares que no han salido y los está vendiendo. Entonces, yo sí creo que muchas veces también es parte de la estrategia de la marca. Hablabas de un punto que es similar a lo que ha pasado con el arte todo el tiempo. A veces las galerías ponían cuadros de un artista y decían, está sold out. Y la gente decía, no manches, cabrón, yo quería comprar esa pieza. Sí, pero ya está todo vendido. Y después el cuadro costaba más, y después más, y después más, y después más. Exactamente es con los tenis. Hablando de Michael Jordan. o sea, El hecho de que ahora incluso los zapatos de Jordan ya los puedan eh, trabajar las compañías, marcas, diseñadores, es decir, un, un eh, Jordan con Union. Y, y, y lo mismo ahí, o sea, que nada más puede cambiar colores. ¿Cuánta gente sabe qué es Union? ¿Qué historia tiene Union? O simplemente se compró porque era un Jordan, y porque el Jordan tenía unos colores que estaban ahí y que todo el mundo empezó a hablar de este. Entonces, eh, ahí está el... Ahí, yo sí creo que es parte de una estrategia digital, pero que también las marcas tienen que ver con esta porque el tema de oferta y demanda ya no es
5: lo que conocíamos antes no antes decías entre la oferta sea más limitada más éxito va a tener tu producto y la realidad es que no lo vimos con el perdón que ponga el mismo ejemplo pero yo en nuestra Scott, hubo más piezas de ese pack que de algunos otros por ejemplo que de sakai cuando yo siento que como pieza el sakai es mucho mejor entonces ¿Cuál es la diferencia? Que la demanda se crea a través de redes sociales.
1: Si sí, van a aventarle y que solo a Román, mis dos invitados. No, no. A mí también me gusta mucho el Sakai. Y, y, y,
5: y creo que ya también la gente no tiene esa información. ¿no? O sea, antes de, está tanto este tema de la especulación. Por, por eso esto que hay es como la bolsa de valores. ¿no? O sea, es, es más la especulación que la realidad. O sea, no es que haya muy pocos pares. Es que hay muchos pares, pero también hay muchísimos interesados que quieren revender. StockX creo que es una plataforma que nos ha dado, eh, ¿cómo diré? Que, que, que es muy real en el sentido de cuánto quiere pagar la gente por un par. Entonces, cuando tú vas a ver StockX y dices, ok, la oferta ahorita es 400 dólares, o sea, hay un loco que por un par de 2000 pesos quiere pagar 400 dólares, ya con eso tú ya empiezas a calibrar y dices, ah, ok, entonces, ojalá pueda conseguir otra retail, y ojalá pueda hacer esto. Yo, y, ah, bueno, lo puedo conseguir en 5000 pesos y le sigo ganando dinero. ¿no? Creo que es una herramienta que ha venido como a cambiar todo este tema de la reventa, a jugar aún más con la especulación. Por ejemplo, hoy estábamos revisando el, el Sakai el Negro, que ¿no? está en mil y tantos dólares. Cuando sabemos que cuando se lance va a venir una curva hacia abajo, pero también está esta calentura de la gente de yo lo quiero antes. ¿no? Y eso también me parece muy peligroso, porque comienza a, a, a jugar esta parte de ¿va a subir, a subir, va 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 a subir y de repente, viendo un desplome enorme el día de lanzamiento, que te da risa. O sea, honestamente, hay gente que sabes que compró un par de 3.500 dólares y después tú lo compraste en 400 en reventa también. ¿Por qué? Porque lo quiso un mes antes. Pero, ¿por qué lo quieres un mes antes? No es porque no lo vayas a conseguir después. Sabes que lo vas a conseguir después más barato. Es el tema de la presunción. Y eso es lo que nos está haciendo comprar cosas por precios absurdos independientemente de cuántas piezas hay. Porque ahora sí que aquí tengamos todos, ¿no? Este puesto uno de esos pares por los que pagamos mil dólares, o que valga mil dólares, la verdad es que no. Lo subes a tu Instagram, lo presumes y se acabó. ¿No? Digo, hay gente que sí lo usa, no, no me malentiendan. Pero me refiero a que la forma en la que los demás toman este tema de los tenis, me parece más un acto de presunción y un acto de tener dinero. O sea, porque este es un juego de tener lana, ¿no? Si no tienes lana y no consumes realmente difícilmente te puedes llamar coleccionista, influencer y demás. Entonces, esto tema de la oferta de la demanda lo crean las redes sociales, lo crea la especulación y como dijo Ricardo, lo crean las mismas marcas. Cuando le mandan un bar de no sé dónde, al poste el poste lo sube a sus redes sociales y todo el mundo está, güey, yo quiero el título, ¿no? Yo también te apoyo a mí.
1: ¿Qué
4: opinas? Pues nada más, o sea, es que lo que pasa es que el juego está al revés ahorita el juego está completamente al revés, sin embargo, o sea, nada más para recapitular o sea, Está al revés
1: o evolucionó a otra cosa que los que venimos de más atrás no estamos como eh, Exactamente, no estamos, no estamos bien,
4: completamente acostumbrados a este desmadre, madre, o sea eh, Primero, el mismo pedo de la viralidad estaba, existía, porque o sea, no lo veías en Instagram pero se lo veías a tu carnal, eh, o sea, y tu carnal se iba a la cancha con ellos anotaba un chingo de puntos y tú querías ese par de tenis o si no era tu carnal, era tu tío o alguien más que era aficionado a, a este tipo de tenis a mí me gustan un chingo los converse porque de morro mis tías eran súper rockeras y sus novios eran súper rockeros y traían súper faros y converse y eso a mí se me decía lo más punk y gangster que pueda haber en todo el mundo y yo quería eso también o sea, es que el pedo de los sneakers sigue siendo una onda aspiracional tú quieres ser como la otra persona que, que los tiene entonces si yo veo a estos vatos que son súper chidos, todos, todos traen chamarras de cuero y usan converse negros, yo quiero mis converse negros. Y es exactamente lo mismo, pero a un nivel muchísimo más masificado. Ahora es, yo veo a Travis, este güey está haciendo este disco, Astro World, tiene todo un movimiento atrás y esa es la onda, porque ahora. Todos los artistas son un movimiento, ya no solamente es un disco, es el video, es cómo rapea, es el trap, es de dónde es, de dónde vienen los colores que utiliza Y todo eso representa una parte de que todos queremos ser parte de ese movimiento, o sea, todo es, ahora quiero pertenecer, pero no solamente a, a, ese, a lo que ese artista propone Sino yo quiero ser prácticamente como, como él, y de eso estábamos hablando ayer con Jeff, él me estaba diciendo lo que más me late de esta nueva generación es que Cualquiera de ellos, cualquiera de estos, de estos morros puede decir yo quiero ser, o sea, viendo un post del Instagram, lo ves y después dices yo quiero ser el nuevo diseñador de Louis Buffon y me dijo ¿y sabes qué güey? Lo cagado es que lo puede lograr, cualquiera de nosotros lo puede lograr güey. pero el pedo es que el Instagram te da una satisfacción instantánea wey. ahorita lo ves, le das like y, y ya lo estás consumiendo pero no estás viendo todo el trabajo que hay detrás de, un, de, de, ese, de ese post
1: de ese par de tenis o de la historia hasta donde llevó esto. entonces, entonces tú crees que a las marcas les está faltando contar esa historia y, y enseñarnos el proceso que pasó para que llegara a ese diseño final totalmente, yo creo que las marcas, o sea, es que si se dan cuenta hay mercado para absolutamente
4: todos hay, o sea, si quieres algo super hype te vas aquí con el ostión si quieres unos, unos Jordans OG Aquí con el. Este, um, hay el puesto de acá, de este lado. O sea,
1: todos se empezó a ofrecer.
4: ¿Neta que hay, hay para todos. Entonces, yo creo que hay suficiente mercado como para que todos los, todas las nuevas generaciones tengan un nuevo par de tenis, cada, o sea, cada que quieran. Y para que los OGs tengan retros y retros y retros. O sea, el mercado está súper listo como para que todo el mundo tenga un par de tenis diferente. Y las marcas deberían estar haciendo lo suyo para que todos tengamos nuestro propio par de tenis.
5: Porque ocurre cuando hay colaboraciones que no todas son exitosas. Incluso, o sea, ese tema de quien, quien lo diseña es lo que me importa, tampoco es tan real. Y pongo un ejemplo. Control Scott, el Jordan 1, lo que tú quieras, ¿no? Vale X. Pero el Jordan 33, dígame quién le hizo caso, ¿no? Pasa con, pasa con Off-White Los estos que sacaron para Dama, que están muy padres de, de Corredor los, los Terra. O sea, ¿cuántos se revenden? ¿Cuántas personas realmente... Ah, los que tiene Sam. O sea... ¿Cuánto realmente los quiere? Y tú les pones un TT y todo el mundo aquí, wow, es que Virgil y no sé qué. Eso me parece más atractivo en cuanto a diseño y la gente no lo quiere. O sea, no necesariamente a veces el colaborador es, o sea, sí es importante, pero no tanto como a veces el par el, o, o la silueta en sí. Pasa con parra. El espíritu, nadie lo quiere. Ah, pero el Air Max o no, todos pagan reventa. ¿no? Entonces... Hay un tema ahí bien raro entre, entre esta cosa de, de cultura, conocimiento, hype, que a mí, a mí me sigue sorprendiendo, o sea, Jordan uno que salga, Jordan uno que he soltado. ¿Por qué? Porque está esta onda de, ah, se va a revender, no sé cuándo. Porque hay Jordans que a lo mejor hoy no se revenden, pero a lo mejor en dos años ya vale cuatro veces su valor. Entonces, está este tema de, pues le voy a apostar a este y a ver qué pasa. Pero la gente apuesta siempre con lo mismo. Lo contaba Roddy Fight ahora con, que hizo la colaboración con Saucony. Este Saucony increíble, Green Web que podemos ver ahí en el stand de Facebook, que está por salir, él, él decía que trabajó con la gente de Saucony y lo que le dijo es, espérenme, antes de que ustedes cuenten la historia de este UG yo quiero contar mi historia para ver si le podemos dar fuerza a algo que tú simplemente ves y no lo tiene. Y eso es increíble. O sea, ya que el mismo Roddy Fight te diga, esto está muy padre, pero creo que no tiene la fuerza. Si yo no le doy ese empuje, ya es un tema como de onda de, de la marca, ¿no?
1: Bueno, pues eso es un plan de marketing. Así
5: es. Y aún así no funciona. El par sigue aquí, en fin, ¿no? O sea, eso quiere decirte que no necesariamente la persona que esté detrás como influencer o como diseñador, etcétera, va a ser el que va a lograr el éxito de tu marca. Yo creo que mucha gente lo ha intentado, muchas marcas lo han intentado y dicen, no sé, este, ah, Virgil colaboró con tal. Ah, entonces un Saucony por Virgil va a ser el mismo éxito. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la gente tiene esta onda de, voy a rechazar marcas o modelos que simplemente no conozco o que no sé si les va a ir bien en reventa. Y eso es un tema muy complicado de explicar. Pero pues esa, es, esa es la
0: fórmula, ¿no? Que al final, perdón, que al final ese juego de, de valores es el que determina qué par es exitoso y qué par no, y muchas veces aciertan cuando recrean esa fórmula, pero pues nadie la tiene. Claro. Yo creo que ese es el punto clave de esto, al final esa arma de doble filo es decir, si pongo a Ronnie Pike y un runner se va a vender, no siempre podría funcionar, ¿no? O pongo a Virgil en un par de Nike que puede contar una historia y que puede tener un background fuerte con la presencia de las mujeres y con el empoderamiento de las mujeres y a lo mejor tampoco funciona, ¿no? Y a lo mejor de repente nos llevamos sorpresas como con el como con el abocado que yo creo que es un fenómeno muy extraño para pero, México. Pero
1: ese, sí, ese fue un fenómeno creo que local. Nacional. Sí, sí. ¿no? O sea, el, sí. El... Digo. Apegados sí, sí, sí. A, a lo que vemos aquí. Sí.
0: <risa> pero es un par que se vendió muchísimo y la gente lo empezó a buscar y, y ya no había y demás. Y estuvo muy chistoso también. Yo no creí que se pueda vender tanto. Desapareció el par, ¿no? O sea, y bien, o sea, lo, lo, tuvo gente que lo quería y que lo quería roquear y usar. pero,
1: pero bueno, en ese aspecto yo sí. Creo que hay marcas que, que su hechura y su calidad no se ha visto devaluada. Y, y para mí, bueno, A6, New ni ni Balance, son tres que hablan ese espíritu y que probablemente no hacen colaboraciones tan masivas, ni tienen tanta lana para invertir en, en medios y en, de, en patrocinar a los mejores deportistas. Pero yo les doy un valor por simplemente por el que lo hizo un güey a mano con, con la mejor con que pudo, ¿no?
0: Sí, los mejores materiales que pudo materiales, haber, encontrado.
1: exactamente, y que te los pones y aseguras que te van a hacer cómodo, ¿no? sí,
5: que es algo que la gente hoy ya no valora. O sea, la fiebre de los runners ya no es lo mismo que hace 4 o 5 años, ¿no? donde Ronify colaboraba y era un éxito, colaboraba con Patrol y era un éxito. O sea, creo que ahorita ya la gente, te digo, creo que tienen muy seleccionadas de qué siluetas, qué modelos va a comprar y el resto ya no está pelando tanto, o sea, yo me imaginaría que hay muchas colaboraciones en, en KIT o en Foot PATROL o en PATA, etcétera, que podrían ser soldado y no lo son. O sea, yo digo, güey, la calidad está muy chida, el diseño está muy bien, el color, güey, llama mucho la atención, etcétera, etcétera. Pasó acá con mis amigos de... de... de, de Stop, ¿no? O sea, la historia que contaron del FOMEL, por ejemplo, me parece una marca muy padre, o sea, la colaboración está increíble, pero tiene que llegar alguien también a explicarte y creo que ese también es el punto en el que nosotros como medios hemos fallado a veces
1: nosotros tampoco nos hemos dado tiempo con, con tantos bueno, lanzamientos es que nosotros estamos, o sea, creo que tenemos una encrucijada, ¿no? eso este, si nosotros hablamos de la historia de Barú o de la historia de Homel, ¿no? y por parte de, de, de la audiencia obtenemos dos likes claro y dices, güey, no le dieron el valor por ahí Y no subo iba. un Jordan 1, güey, así medio tirado por ahí Y llego a 5000 mil likes eso, eso, eso a nosotros nos obliga como que dices, güey
5: Sí, o sea, no, como medio no puedes dejarte de hablar del hype O sea, eso me queda claro y tienes que seguir hablando de los lanzamientos importantes Pero al mismo tiempo tienes que hablar del otro no Es cierto, o sea, no vas a tener los mismos likes, vas a tener los mismos comentarios No vas a crear lo mismo Pero sigue siendo nuestra obligación ir hablando de eso ustedes lo hacen bien creo que todos los que estamos aquí lo intentamos hacer pero es un hecho de que hay algo que está faltando que las nuevas generaciones no les está permitiendo darle ese valor a, a, a los otros padres.
2: sí yo creo que más bien eh, la historia de esto eh, está pasando por un momento muy distinto en cuanto a los porcentajes a los que le está dando la relevancia incluso las mismas marcas les dan eh, relevancia a ciertos lanzamientos no importando si canibalizan otros que son para la cultura no Honestamente creo que mucha gente está enfocada en el hype porque marcas y medios, así nos hemos enfocado porque estamos hablando de lo relevante, porque lo relevante es el hype, porque se están generando más noticias alrededor del hype que alrededor de un par hecho a mano, con una piel eh, pues, de una clase totalmente alta, con detalles eh, inigualables, ¿no? Creo que también incluso si te metes a otros otras publicaciones eh, de, de talla internacional, te podrás dar cuenta que el 60-70% son pares fuego, del ¿no? fuego que le llaman, y el otro 40-30% son estos Saucony, Asics, que...
1: Pues, yo, yo creo que te viste muy benevolente, o sea, pero, pero muy güey. Sí. Yo creo que cualquiera de ustedes puede agarrar su Instagram y puede pasar media hora sin toparse una marca que no son estas tres que, que están allá, se van a enojar conmigo, pero, ¿no? o sea
2: Sí, y, y es totalmente eso, ¿no? También la, la atención de las marcas que dicen, bueno, hoy vamos a lanzar uno white pero también hoy vamos a lanzar el Air Max 1 OG, así como, entonces, acá le hago caso, ah, pero también vamos a lanzar el Jordan 4 Bred. Oh, a ver, no tengo sí, tanto dinero. O, y, por el otro lado y, tienes... y, y también habla un poco de un momento en el cual están atendiendo a diferentes nichos. Si, si a este no le alcanza para este, pues no puede comprar a este otro. Si no te alcanza para estos dos, entonces pueden comprar este
1: otro. O sea, yo creo que también hay exactamente eso. La oferta que hay allá afuera es lo suficientemente extensa para, para todo, ¿no? Aunque, sí. que, que como mencionaste, eh, sí se están canibalizando eh, líneas. La gente tiene su atención, por ejemplo, en un Yeezy. Y, pero por el otro lado tienes un Rap Simons el que, puede, mil... que, 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 que de, de precio de salida es más caro que un Yeezy o tienes eh, un Alexander Van o tienes un White Tree que pues en México no tenemos todavía como eso pero pues el Yeezy llega y con permiso Arrasa. señores ¿no? y ahora fuimos a, nos, nos topamos creo que todos, en, la mayoría en complex ¿no? yo agarré y en complex ComplexCon yo me llevé unos vans este, normales que compras en cualquier tienda de skate no tenían nada fabuloso y era el único que traía esos tenis en la expo dije, güey, aquí yo soy el raro no, o sea, yo soy el que trae los únicos porque, o sea, no, pues veía a todos los demás y decían, no mames, todos traen un hype así, brutal y yo iba caminando con mis vans y decía cabrón, no mames, aquí yo soy el pinche raro, güey. Ahora, ¿qué sucede con él? Que ya todos allá afuera lo traen, pero lo siguen queriendo.
4: Es que yo creo que es... Es que es de nuevo exactamente lo mismo, güey. O sea, caer en, en, el, en, el, en el juego al revés que del, del que... Bueno, probablemente todos somos víctimas en este pedo, ¿no? Pero, o sea, es que tú tienes que escoger realmente tus batallas, porque puedes, sí, tomarle una foto y, y obtener solamente dos likes. No hay, no hay bronca, o sea... Vamos en, en el siguiente, vamos a sacar otra foto que nada más tenga otros dos likes y en, no, en el siguiente otra foto que tenga cinco likes. ¿Ves? O sea, la onda es como empezar a construir plataformas diferentes que le hablen a gente diferente y, el, y poco a poco hacer más grande ese nicho. Yo creo que, y también en Complex, claro, o sea, pero pasa exactamente como, como pasa aquí. En los últimos, sí, yo también tengo un Travis Scott, ¿no? pero como, no. sí, también, pero como pasa ah, en sí. los últimos, pero como ha pasado en los últimos, espérame en, como pasa, ah, sí, ¿de en todos los últimos eventos ni siquiera me lo he puesto, aguanta, espera, ok, queremos hablar de eso, ahorita ¿Sí? hablamos de eso, no hay oh, problema. Oh, oh. Oh, ah, ok. sí, cálense, pero entonces, ajá, sí, sí, ca... aguanta, ya, sí, ya, ya cállese señor entonces, pero nada más, o sea, estamos en, en el bosque, ok, ok mucho café, mucho café para mi amigo, el pedo es que realmente quieres traer los mismos tenis que traen todos los demás Bueno, yo por lo menos lo veo así La meta es que en los últimos eventos, incluso cuando nos fuimos a Colombia Yo te voy a decir, ya sé que él va a usar este, y él va a usar este, y él va a usar este Ya lo sabía, y llegué allá y era exactamente lo que tenían Entonces, o sea, eso vamos a jugar Como que, o sea, yo, yo me puse a pensar Realmente si vamos a otro lado Vamos a decir que en México son tan
1: fáciles de conseguir Que absolutamente todos nosotros los tenemos A mí, a mí me sorprende que dicen es que este fue un, un, un drop especial y todo bueno. el mundo lo
4: tiene neta, a mí a, ajá sí totalmente me saca completamente o sea, tal vez nos mienten y sacan más de los que dicen exactamente Pero, o tal vez nos mienten y sacan más de los que dicen o o sea o no somos tantos exactamente no sé es, los números están raros quiero un conteo
0: hay un juego ahí de, de sobresaturación también en el mercado no y como decía Sam, esta parte en la que están en 3, 4, 5 lanzamientos en una semana, ya no sabes a cuál pegarle. El problema y el juego ahí está, en la inversión que tienen las marcas, en el poderío que tienen, el estatus. Al final, Nike es un love brand, ¿no? Y a lo mejor Homel es una marca más de coleccionistas, de, bueno, de conocedores. De entrada,
1: en, creo que históricamente no ha, no ha estado en México. No, 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 pero en Estados tiene, Unidos, en muy pocos lugares. Hace sí. rato medio pero, ahí, a mí me dio gusto Sí, conmigo,
0: Pero a lo que voy con eso es que si estás en el juego o eres una persona, un morrito de 12, 13, 15 años que está viendo al póster, y entendiendo un poquito y está absorbiendo o ve a Sam en los lives y ve de lo que hablan, dice, mejor me aguanto ese New Balance Handmade, Made in England y busco conseguir ese Travis o busco conseguir ese Sakai o busco conseguir esos, esos Kyger porque son cosas que me van a dar más eh, satisfacción personal, ya sea instantánea o no, o más likes en mi Instagram, o la gente en la calle se me va a quedar viendo más, que si compro algo un poco más raro, ¿no? Okay. Y creo que va con esta evolución del consumidor. Eh, y aquí tengo a Ricardo de claro ejemplo. Ricardo no necesita o no desea hoy en día que la gente se le quede viendo en la calle, ¿me explico? Y evidentemente el grosso poblado. No, <risa> ah, es verdad, es verdad no sé, no Y aquí ve, ¿no? él trata a lo mejor de buscar cosas Que a lo mejor para su personalidad Vayan más acorde Que cosas que digan, no sé si vaya conmigo Pero lo voy a tratar de conseguir Un poco para encajar en este juego ¿no?
1: Ricardo, te acaban de catalogar como Norm Corp Así
3: es. No, y para nada No, no, no todos no, sabemos Que no, tienes una personalidad de lo, que está, de lo que está hablando A mí me parece la parte más importante ya para, como igual, empezar a, a ver ciertas conclusiones que podrían ser importantes, es también hay que conocer las otras marcas, las que son pequeñas o las que de repente un. Es que, bueno, es, eso específicamente es lo que
1: siempre hemos hablado. Es la diferencia entre un Nike Head, Yeezy Head o un Sneaker Head. ¿No? O sea, ¿te gustan los tenis? y creo que a
3: ese es el que se le debería llamar el o Totalmente, pero también siempre estás como... Siempre te gusta tener un uniforme, digamos, hay, hay una marca que te atrae más que otra es, Eso también es válido eh, lo, que, lo que yo hablaba es, es un poquito eh, ¿Cuántas marcas jóvenes hay? Incluso intentos mexicanos de, de marcas de, de calzado O hablando de cosas japonesas, que es lo que a, a lo mejor a mí me atrae más A lo mejor ¿Cuánta gente conoce Beeslim? ¿Cuánta gente conoce skin que, que tenemos ahí en el stand? Es, y, esas, y esas, esas marcas sí se basan en calidad pura. O sea, es decir, sí, el zapato te cuesta 15, no en reventa, eso cuesta. Y ese zapato cuesta 15 porque, al revés de estas compañías que son gigantes, ellos dicen: Yo no voy a producir 100.000 pares, yo voy a producir 200 pares. Y esos 200 pares van a estar hechos con la mayor calidad que puedas entender y que puedas tener en tus pies. Y de repente la gente los, los ve. Dice, ¿qué es esto? Como no lo conozco, como no está en redes sociales, como no lo trae tal o cual, entonces no me interesa. Entonces, si estamos hablando, es lo que es lo que me atrae ahora de lo que estaba hablando Fox es por qué no todos los medios que están aquí también tratan de trabajar, incluso no, las pero, compañías... Pero, creo que lo intentamos, ¿no? No, no, pero me, pero me refiero a... Tenemos decir, tres likes. No, 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 pero es, es, que, es, que, es que finalmente es eso, es eso. Si tú te vas a, a dejar... O sea, si tu punto de referencia es, si no tiene likes, dejo de hablar de esto, no tiene, no tiene sentido. No, no, para nada. Porque por eso seguimos hablando. Finalmente eso. es, las cosas no tienen, a, o sea, si los likes son aplausos, por decirlo de alguna manera, y no te están aplaudiendo, es o porque la gente no lo está entendiendo, o porque no hay una buena explicación, o porque no lo tienes aquí para entenderlo. La parte más importante de, de cualquier marca es, a veces, hoy, todos, todos los canales que están aquí, son difusores de la marca, a veces sin ganar un sueldo de la marca. Oh, o sea, ustedes. Eso me queda clarísimo. O sea, to, todos difunden y hacen el ruido a la marca. Y finalmente, o sea, la gente lo entiende a la manera en que ustedes lo explican. Y esa es la responsabilidad que también todos los medios tienen. Y si, y si los medios no empiezan a entender, y las marcas y las tiendas no empiezan a entender que lo más importante es, al menos para mí en la moda, es este producto vale por cómo está hecho. Una hace chingo de años, está aquí Héctor Mijangos, que también sabe chingos de moda, me dijo, esta pieza vale porque mira, volteala y ve cómo está cosida, güey. ¿Cuánta gente voltea una prenda para comprarla? Wey? Bueno, voltean un tenis, va a estar cabrón. No, no, pero estoy, estoy hablando específicamente de eso. Güey, hay tenis que te puedes dar cuenta en la costura si está bien hecho o no. Sí. Hay cosas en la lengüeta que te puedes dar cuenta si está bien hecho o no. O sea, o no sabes? estás voltear no, un zapato. Es lo que decíamos, o sea, ¿no? de ahí,
1: tres, o sea, desde mi punto de vista populares hay tres marcas que cuidan... Pero, no, de pero eso es
3: hacer líneas. Es decir, en Converse incluso hay tenis que tienen una plantilla mucho más cómoda que otros. porque Está muy fácil. Hay muchos mercados. Hablaba con Fabián y me pareció súper sensato lo que el güey me dijo. Mira güey, pues todos quieren traer aquí lo más cabrón del año güey. Yo quiero traerlos fila porque las chavitas hoy, de 10 a 15 años, a lo mejor quieren entrarle al juego y no saben con qué para empezar y a lo mejor los papás no tienen lana para saber con cuál empezar y de repente dicen, ¿sabes qué? este par es de, no sé, mil pesos y entonces empiezas con algo, a, a mí no me gustan, pero si a dos mil chavitas le gustan y lo compran bueno, está chingón, estás empezando con algo pero también las compañías, en este caso este güey, decidió invertirle a un proyecto que todos los demás rechazaban ¿Qué es lo que está hablando este güey? Porque, no, porque tuvimos dos likes, rechazo el proyecto, entonces ya no pasa nada. Y eso también hay que aprender, que los rechazos son oportunidades para otros, cabrón. Bueno, creo que, o sea, creo que Fila... Eh, sí, sí. Aplausos. Maestro
1: Campa. Sí, maestro campaña. Este, bueno, Fila, eh, si no me equivoco... Eh... Creo que fue el tenis más vendido en el 2018.
5: Sí, y, y el fenómeno de fila es muy interesante. Yo, hay mucho hate, ¿no? O sea, eh, pero, pero es un hate absurdo. Porque el par nunca dijo, esto es cultura, esto es lo mejor, esto está hypeado. Pues, fila es un ch su chamba, ¿no? Y lo comenta este colón en, en el Business of Hype. Este, Escúchenlo, el podcast de... escuchen el mío y también escuchen el de ayer, ¿ustedes Pero, oye, lo comenta, ¿no? O sea, a ellos mismos les sorprendió el éxito. O sea, no se lo dieron influencers, no lo hicieron dar como CD. Fue un par que estuvo ahí, la gente dijo no me alcanza para un Valenciaga, no me alcanza para... Esto, no me para... Lo, tal cual lo comenta Ricardo. Dice, yo puedo pagar 80 dólares por ese par. Lo compro, se ve bien, se empezó a viralizar y la gente lo usó. Las calles siguen siendo el medio para viralizar mucho mejor un producto que el Instagram o que tus influencers. Lo que comentas de ComplexCon es bien cierto. ¿no? O sea, tú vas con un par no jajeado y debería y te sientes como la estrella porque nadie más lo trae, ¿no? Entonces eh, esto, estos esfuerzos de las marcas pequeñas creo que sí hay parte de culpabilidad en el hecho de hecho no contamos bien la historia en la parte de que a lo mejor porque no todos porque creo que los medios que estamos aquí intentamos que eso también funcione nos gusta platicar de café de humor, nos, nos gusta platicar de fila yo personalmente en el top de hace un año yo puse el fila disruptor por lo que por lo que provocó, ¿no? O sea, que creo que sí es un par importante pero lo, lo, que sí creo, lo que sí creo es que también estamos conocer más. Creo que un error que muchas veces conocemos cuando hablamos de otros pares es que no conocemos la marca. ¿no? Tampoco nos hemos dado la oportunidad de usarla. Como tú dices, la mayoría de las personas son Nike Heads, Adidas Heads, pero no se han atrevido a usar otras marcas. ¿Por qué? Por este miedo de, ah, ¿y será fuego o no? O sea, si me lo pongo, el poste me lo va a ver o no. O sea, ¿y no le va a dar like el poste o no? no.
1: Y no bueno, así. A todos los que traen Converse. Ahí está. Like seguro,
5: ¿eh? <risa> y, y, y la gente también se tiene que atrever y nosotros también tenemos que ayudarles a saber cómo conseguir los pares. Hay veces hasta eso, ¿no? O sea, pues seguramente todos nosotros recibimos preguntas de, oye, ¿y dónde lo consigo? Y la verdad es que a veces nosotros tampoco sabemos cómo, ¿Cómo conseguirlo, ¿no? ¿no? es tu marca favorita? Exacto. Sí,
1: no tengo y siempre... como una. Bueno, en mi caso yo
5: Es muy difícil. Sí. O sea, cuando te gustan tantas otras marcas dices, ok, sí, está Nike, está Adidas, pero la verdad es que el New Balance, pues tampoco te lo rechazo, y el Saucony, y Adora, etc. ¿no? Entonces, creo que es una labor de todos, creo que es muy importante eh, comenzar a probar cosas nuevas, y creo que sneaker fever siempre ha sido como, como, como la pauta, yo siempre lo he dicho, para que la gente conozca otras marcas, y se deburrían. Pueden ir aquí a ver Store, tienen sí, pares increíbles. increíbles de otras marcas, pruébenlos, puede ser que no lo compren y puede ser que a la vuelta vean un Jordan por el doble y digan, nada, ah, prefiero el Jordan. Está bien, o sea, el gusto pues no, no les puedo decir nada. Pero al menos pruébenlos para que vean la comodidad, pongan atención a la hechura, pongan atención a los materiales. Creo que eso es muy
1: importante. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a la, a la parte de preguntas de parte de la audiencia. Así que, ya me ayudas a, a estar pasando el micrófono, por favor, para que le hagan preguntas aquí a, a nuestros invitados.
5: Hola. Sí.
4: Hola, Este, Bueno, nada más eso, no pregunta, una sugerencia. Si
0: solamente tienes tres likes en el post del parque que te gusta, que quieres enseñar a la gente que también eh, se atreva, sigue insistiendo, sigue, sigue siempre insistiendo porque pues tienen algo, o sea, por algo lo tienen también ustedes, por algo
1: quieren enseñárselo a la gente. Ahí te puedo contestar, eh, ahí, ahí entra un tercer factor que se llama el algoritmo de Instagram. Y que si yo no tengo likes suficientes, a la gente que me sigue no le aparece, aunque yo quiera. No les aparece, al menos que se metan a mi perfil y le den scroll hasta llegar a, a este pack. Esa es, es una maldad de, de los algoritmos de las redes sociales. Aunque
0: ah, okay. nada más era como que... O sea, no, no solo en Instagram, también en los posts, en todo esto. Me, me gusta a mí leer eso. Y si se me hace interesante, pues se le intenta decir, oye amigo, así tal cosa, este par está chido, ¿por qué? Porque ve esto. O sea, también es como que una parte importante de las notas y todo eso. O sea, que nos enseñen. Sí, está muy bien que nos enseñen. En algún momento, todos los chavitos que ven a
5: los youtubers, van a ir a sus canales. Y lo van a ver, y lo van a valorar. Entonces, nada más es el... que Sigan haciendo, está muy bien todo.
4: Chido.
1: ¿Nadie más tiene otra pregunta? ¿No? A ver... Esa pregunta va al Fox.
5: Pásale el micrófono
0: al vez. No, yo digo que para agregar un poco de cultura, ¿no? a todos los que estamos aquí reunidos, digo, dentro de este espacio, este, creo que nosotros le damos más importancia a una silueta por la historia, no tanto por el y es lo que quiero que quede bien claro para los nuevos, no se vayan tanto por el hype de que si lo trae Travis Scott, si lo trae Drake, váyanse realmente por la silueta que les gusta. No importa si es el Travis Scott 1, yo traigo un Travis Scott normal, digo un Jordan 1 normal, y pues ese es el Jordan 1, es la silueta, y con ese me siento a gusto, ¿por qué? Porque es el hype que me gusta a mí. Entonces quiero dejar bien en claro que compren lo que realmente les guste, la verdad, no, no el hype, lo que les guste, lo que puedan coleccionar, porque a fin de cuentas eso los va a hacer sentir bien y verse más fresh.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Ah, Yo lo que, bueno, así, nada más, nada más, eh, siguiendo la misma este, temática, o sea, creo que lo que le hace falta a, la nueva, a las nuevas generaciones es personalidad. No mames, hay un chingo, neta, discúlpenme, neta, les falta un chingo de personalidad, güey. O sea, hay hay discos chingoncísimos de punk, chingoncísimos de ska, de rock, de lo que quieran, güey. Y nada más se están casando con una sola cosa. Neta, van sesen, tenemos por lo menos 60 años de cultura popular, así de lo mejor que ha producido el hombre, sin, bueno, sin contar este, la época del Renacimiento y todo lo que ha pasado. Neta, se están perdiendo de 60 años de cultura popular consumiendo boquines. nada más una sola cosa. No la caguen, neta, consuman no. absolutamente todo, todo. Todo, 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 todo. Lo que les llega a las manos, léanlo. Si, si tienen una si tienen un amigo raro que se viste diferente, júntense con él. Este, topen, topen qué películas ve, qué libros lee, qué disos, cosas escucha, armen un, una pequeña colección y, y háganse de una personalidad. La neta es que eso, eso es lo que falta. La neta, eso es lo que falta. Sí, sí a huevo, así es como soy y es lo que hay. Nada más. Para todos. Los quiero.
1: Eso. Claro, supuesto. Y bueno, pues o sea, no, no hay muchas preguntas, entonces. Ferrramos con otra pregunta. Aprovechen. ¿eh?
6: Ahora, qué hablan mucho sobre las cifras y qué tantos pares llegan y qué tanto deseo hay así que viendo como lo que dice, por ejemplo, Matt Powell, que es como el analista de la industria y como en cuanto a los números, qué tanto esto también es una cámara de eco donde o sea, hay 10.000 pares, pero esto que se hace por 2.500 personas hace que se crea que hay 50 mil personas queriendo un par, cuando en realidad no, y vas a dos, tres stands, ves lo que tienen y es lo mismo que vas a ver, ¿no? O sea, creo que también se, se ve de eso y lo que dicen Powell es, creemos que esto es muy grande, hablamos de 1 billones de dólares de Yeezy, 3 billones de dólares de Jordan, pero los pares más importantes no es lo que más dinero genera también a las marcas. Entonces, es... A lo mejor hablamos mucho de nosotros el hype de que sí, qué hueva que todos traen el mismo parque, todos creen que es especial cuando todos traen lo mismo, no o sé, sea, traigo unos Yeezy, pues no los considero lo más especial porque Medic Mundo los trae. También creo que a veces se nos va un poco que la industria es mucho más grande que todo esto, que pero eso del top ten de ventas de Nike los hacen los Roshi, los hacen los Monarch, los hacen el Tanjun, ¿sabes? Pares de menos de 100 dólares y creo que a veces eso es lo que creemos, ¿no? como que Sí, se puso de moda, hay un interés mucho más grande, pero pues es un síntoma de, del Instagram, de que no hay personalidad, de que copias, no solamente ahorita está una nueva generación copiando, sino a Michael Jordan en su época también le copiaban. O sea, no había Instagram, pero era una figura que salía en todos los medios, era imagen de McDonald's, era imagen de Coca-Cola, era imagen de Nike, era o sea creo que también el, el poder nosotros decir cómo ahora por el Instagram, esta nueva generación está mal, o si solamente un par hace eco y es lo que llama la atención, pues creo que también ahí cabe lo que es esta cámara de eco, ¿no? o sea, estamos hablándoles a los mismos, y hay mucha gente allá afuera que compra sus tenis para dominguear y que le sigue valiendo si es el Travis Scott, o le sigue valiendo si es hay un par que quieren, y es un par que les alcanza y es el que va como con ellos. ¿no? O sea, también Creo que como comentario pregunta es, ¿Qué tanto podemos hacer para abrir esta cámara de eco y que pueda dejar de sentirse como, si pues sí, es un par especial, pero pues es especial entre 100, que solo a ellos les importa que
5: traigas ese par, ¿no? Yo tengo dos cosas, ¿no? La primera es el tema de la, de la estadística como tal. Hay un número que es impresionante, que te dice que el valor promedio de los, sneakers, de los sneakers que se venden en Estados Unidos son de 40 dólares. Eso te habla de que, o sea, ni todos los que estamos aquí, aunque compráramos con el ostión, hacemos ese promedio. O sea, eh, no es, es más, todos los que estamos aquí creo que no tenemos un par de 40 dólares ahorita puesto. ¿no? Eh, entonces, eso te habla de, de, de justo esta parte de que nosotros seguimos siendo un nicho bien pequeño. Cada vez más grande, eso sí es cierto. Cada vez la gente invierte más, cada vez la gente se interesa más por comprar un jeans, etcétera, etcétera, de 220 dólares. Pero la verdad es que la mayoría de la gente prefiere un par que simplemente se sea ¿no? que les sea funcional, que le sea cómodo, etcétera, Y que sea barato, y ese es el mundo y creo que siempre ha sido así. ¿Qué es lo que pasa? También nosotros creemos que el mundo es mucho más grande, no solo por las 20.000 personas que vienen a Sneaker Fever, sino porque tú en tu timeline tienes a mil siguiendo y los mil comprando sneakers. Pero ese es el nicho, nosotros lo hemos dicho. Cuando, o sea, si nosotros nos juntáramos y dijéramos vamos a hacer un club de sneakerheads de México, pero así, gente que no le importa el hype, que conozca, C que sean 25 y los mismos que compraban C
6: en Shelter y que estaban en el 7 sí, 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 ¡Exacto! somos los mismos
5: 200. O sea, lo que sí necesitamos hacer y lo que esperamos que suceda es que con estos eh, youtubers, etcétera, etcétera, algún día regresen esa gente a nuestros canales y digan, ¿sabes qué? De estos mil que escuchamos a Bert o a quien quiera de estos mil, hay uno que se quedó con Listop, otro que se quedó con el Legendary Kings, otro con SS 2 ¿no? a lo mejor uno que nos escucha a todos. Y ese tipo, que sea el que se convierta en sneakerhead, que sea el que dice, ¿sabes qué? Yo sí voy a probar otras marcas, a mí no me importa tanto el tal de hype, si mañana me gané el derecho a compra de uno white, qué padre lo voy a comprar, porque es algo que enriquece mi colección, pero si no lo tengo me voy a comprar un Humbers, que es el que voy a usar todos los días, o sea, lo que dice Fox es cierto, o sea, sí parte mucho de querer tener personalidad, pero también parte de esta onda de los tenis, y yo siempre lo voy a decir, son tenis, entendamos eso, o sea, es un pedazo de piel, un pedazo de agujetas. Sí, o sea, yo tengo a lo mejor eh, los cientos de pares que ustedes quieran. Y la verdad es que aunque tuviese un hijo, no, te, no se los va a heredar. O sea, esas mugres se van a acabar en 10 años. O sea, ni siquiera es como la joyería que dices, ah, me voy a guardar un Rolex, se lo voy a heredar a mis nietos. Eso no va a suceder. Entonces, dejémonos de preocuparnos tanto por el hype, porque lanzamientos con hype hay millones.
6: Ahora, o sea, hablando ya con ese punto de la reventa, pues también se han vuelto un commodity dentro de, o sea, nosotros mismos empezamos, digamos, la reventa o empezamos conociendo a los John cuando era el que nos vendían shelter, ¿sabes? O sea, sí. creo que también nosotros somos parte de esa iniciación de la reventa y ahora se ha convertido también en un ingreso muy importante para una nueva generación. O sea, ya lo decía Ricardo, hay gente que conocemos de años de gente nueva que vive de eso y no nada más ellos, vive su familia, vive y viven chidos, ¿sabes? O sea, creo que también esta parte del negocio en reventa ha crecido también de una manera y es un síntoma mucho mayor, o sea, ¿para qué acabo la prepa si puedo generar 30 mil vendiendo vendiendo? ¿sabes? O sea, y está bien, o se me hace increíble, pero...
5: y está bien, o sea, creo que ese tema es... Aquí, aquí lo importante que hay que rescatar es la gente como tal, o sea, aquellos que realmente estén interesados en la cultura, no se maten por un par, si te encanta y eso, está chido, o sea, compra tu par en reventa, pero si no no lo compren en reventa, allá afuera hay miles de opciones que pueden hacer comprándolo directamente en la tienda, llegando a retail, vámonos,
0: entonces tampoco se compliquen la vida. Hay un, hay un tema ahí de la pregunta que creo que es interesante, no quiero entrar en una cosa muy técnica, pero existe esta cosa que se llama el long tail, el marketing, que es toda la parte grande de las ventas de cada empresa, ¿no? Está la parte chiquita o la parte que representa una parte fuerte dentro de las empresas, que puede ser todo este nicho en el que estamos nosotros, todo esto que nos interesa. Pero así sean 3 billones de dólares de, de Jordan, no representa nada contra todos los demás pares, que es el, pues el promedio de 40 dólares de la gente que compra aquí, de la gente que compra en Estados Unidos, claro. ejemplo El ejemplo más claro, por ejemplo, se los voy a poner, es PriceShoes. PriceShoes es un monstruo a nivel México, pero de verdad, no hay nadie que compre algunos modelos que tienen ellos más que nadie en, el, que en México, y las ventas y las compras que representan Price contra Nike o contra Adidas o contra Puma, contra los 40, 100, 200, 500 tenis que llegan exclusivos y limitados a las tiendas de energía como Lost y demás, no representa absolutamente nada más que una pequeña migaja para la gente que está interesada en otro tipo de mercado que tiene que ver con propuesta, con diseño, con lo que hoy en día nosotros tenemos alcance. Entonces va como por ahí esa parte en la que no podemos ni siquiera poner al tú por tú esta cultura contra toda la... en, en la enorme cantidad de, de cosas que se venden, la ola que dice Sam, que está allá afuera. Queremos que crezca un poco más, ¿no? Es, Ah, no queremos ser parte de la ola, pero quisiéramos que fuera un poco más grande. A lo que voy es que si la cultura crece y, y demás, también las ventas deberían crecer. No sabemos hasta dónde vaya a llegar esto.
3: Eh, una, una parte de lo que están hablando es, yo recuerdo cuando empezaste tu proyecto hace siete años, por, por eh, decir algo, no hay nadie, y eso te lo, te lo garantizo, más, es que empiece un negocio, un proyecto, un algo... Que, que no le guste crecer. Es decir, tú empezaste un sneaker fever a lo mejor con 300 o 500 asistentes. Hoy tienes 20.000. La gente dice: ¿Sabes qué? Es que yo quiero este producto o no. Solo para que tengan una idea de los. O sea, más este tipo de, de, de personas que vienen aquí, vienen por un zapato en específico. Y ya no tanto. Por ejemplo, hoy ves familias completas viniendo aquí a, a ver. Que es sneaker fever. Todo el mundo está hablando de tenis. Yo también quiero venir con mis hijos. O... Vi hasta abuelitas aquí este, viendo productos. Cabrón. Entonces dices, ¿qué, o sea, es Expo Moda o qué pedo. Cabrón? Entonces... <risa> <risa> Expo tus tenis. Expo Tus Tenis. Entonces. Entonces, finalmente, esta parte de, de que no queremos que los proyectos exploten, no. O sea, todos queremos que los proyectos exploten. Todos queremos que, los, que nuestros proyectos sean sustentables y que ganen plata. Y finalmente también la otra parte es, solo para que tengan una idea, compañías como eh, Nike, Adidas, eh, todos estos, Puma que, que, con las que yo trabajo al menos, un, un zapato de edición limitada que, que le llamamos nosotros, eh, para que tengas una idea, de un es, eh, Sakai, llegaron 220 pares a México. Aquí hay 20.000 personas viniendo a buscar zapatos. ¿Es limitado? Sí es limitado, 220 pares para México no es nada. Si hablamos a nivel mundial, estamos hablando de que a lo mejor salieron 20.000 zapatos. 20 mil zapatos para un mundo del tamaño que tenemos no es nada. Entonces por eso es que tienen ese volumen de éxito, de, de hype o de ruido o de lo que sea. Aquí está creciendo una escena, que eso es la parte importante, es que ya hay mucha gente que sigue este, este rollo. Ahora, Toda esta gente, de repente, a lo mejor a muchos puede confundir, oye, pues es que ya este rollo está para familias, para señoras, para... Sí, ¿cuál es el problema, cabrón? O sea, a ver, aquí es, donde me identifico yo? Algo que me gustó que dijo el Fox, es, si tú no tienes tu propia personalidad, no vas a jalar, cabrón. Y aquí se nota, o sea, son robotsitos todos, cabrón. O sea, por, por decir, algo que me gustaba mucho de lo que decía Nigo cuando creó su marca de Bape, es... Él veía a los japoneses y decía, los japoneses para mí son todos changos, cabrón. todos quieren estar iguales, todos quieren ser gringos, cabrón. todos se quieren vestir igual que los gringos. Entonces yo voy a hacer mi marca que se llame Abasing A, y les voy a poner un, un chango del planeta de los simios. Y hoy todos ustedes, todos nosotros, incluyéndome, somos parte de ese planeta de los simios. Todos queremos traer una playera B, todos queremos traer una playera Supreme, todos queremos traer unos Nike, todos, o sea, y ahí lo, lo único que va a cambiar es cómo... Hagas que se te vean, cabrón. Si tú traes un, te gusta bape, póntelo, pero que seas tú la persona que usa Bell, no vape te use a ti. Quieres traer unos Nike, tú usa los Nike, que, no, que Nike no te use a ti, cao. Y así todas las compañías, si tú no crees en lo que estás haciendo, si tú no, o sea, haces tu propia imagen, no sirve de nada. Todas estas eh, presentaciones, expos, canales, tienen que ayudarnos a conocer. Pero la, la última decisión no es cuánto vale el zapato, es si a mí me gusta y lo quiero tener. Esa es la parte
1: importante. Bueno, pues lamentablemente creo que esta plática se podría extender por mucho tiempo y podríamos tener preguntas que se vuelven todo un decálogo todo un tema que yo me perdí, de dije
3: ¿qué me preguntó el Ro?
1: Oh, muy buen amigo Ro, creo que el próximo año debe estar acá arriba no opinando este, va a ser Precious Fever bueno eh, pues no tengo más que agradecerles a todos nuestros ponentes eh, por su asistencia por eh, siempre estar apoyando este proyecto y eh, bueno a todos ustedes que todos ustedes son eh, Sneaker Fever, Sneaker Fever no somos nosotros sino Sneaker Fever son todos ustedes, la neta y a todos ustedes les damos las gracias y les debemos todo. Y esperamos vernos en diciembre de and Trolls y el próximo año, pues más grandes, ¿no? Muchas gracias.
4: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.